0: Chapitre 6 du livre 12 des Misérables, tome 4. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Les Misérables de Victor Hugo, tome 4. Livre 12, Corinthe, Chapitre 6, en attendant. Dans ces heures d'attente, que firent-ils il faut bien que nous le disions, puisque ceci est de l'histoire. Tandis que les hommes faisaient des cartouches et les femmes de la charpie, tandis qu'une large casserole, pleine d'étain et de plomb fondu, destinée au moules à balles, fumait sur un réchaud ardent, pendant que les vedettes veillaient l'arme au bras sur la barricade, pendant qu'Enjolras, impossible à distraire, veillait sur les vedettes, Combeferre, Courfeyrac, Jean Prouvaire, Feuilly, Bossuet, Joly, Bahorel, quelques autres encore se cherchèrent et se réunirent, comme au plus paisible jour de leur causerie d'écoliers, et dans un coin de ce cabaret changé en casemate, à deux pas de la redoute qu'ils avaient élevée, leurs carabines amorcées et chargées, appuyées au dossier de leurs chaises, ces beaux jeunes gens, si voisins d'une heure suprême, se mirent à dire des vers d'amour. Quels vers? les voici. Vous rappelez vous notre douce vie, lorsque nous étions si jeunes tous deux, et que nous n'avions au cœur d'autre envie Que d'être bien mis et d'être amoureux Lorsqu'en ajoutant votre âge à mon âge Nous ne comptions pas à deux quarante ans Et que dans notre humble et petit ménage Tout, même l'hiver, nous était printemps Beau jour, Manuel était fier et sage Paris s'asseyait à de saints banquets Foi lançait la foudre Et votre corsage avait une épingle où je me piquais Tout vous contemplait Avocat sans cause, quand je vous menais au Prado dîner, vous étiez jolie au point que les roses me faisaient l'effet de se retourner. Je les entendais dire, est-elle belle, comme elle sent bon, quels cheveux à flots, sous son mantelet elle cache une aile, son bonnet charmant est à peine éclos. J'errais avec toi, pressant ton bras souple, les passants croyaient que l'amour charmé avait marié dans notre recouple le doux mois d'avril au beau mois de mai. Nous vivions cachés contents porte-close, dévorant l'amour bon fruit défendu. Ma bouche n'avait pas dit une chose que déjà ton cœur avait répondu. Sorbonne était l'endroit bucolique où je t'adorais du soir au matin. C'est ainsi qu'une âme amoureuse applique la carte du tendre au pays latin. Ô place Maubert, ô place Dauphine Quand, dans le taudis fraise et printanier, Tu tirais ton bas sur ta jambe fine, Je voyais un astre au fond du grenier. J'ai fort lu Platon, mais rien ne m'en reste. Mieux que Malebranche et que l'amenait, Tu me démontrais la bonté céleste Avec une fleur que tu me donnais. Je t'obéissais, tu m'étais soumise. Ô grenier doré, te lasser, te voir aller et venir dès l'aube en chemise, mirant ton front jeune à ton vieux miroir. Et qui donc pourrait perdre la mémoire de ces temps d'aurore et de firmament, de rubans, de fleurs, de gaz et de moire, où l'amour bégaye un argot charmant Nos jardins étaient un pot de tulipes, tu masquais la vitre avec un jupon, je prenais le bol de terre de pipe, et je te donnais la tasse en Japon et ces grands malheurs qui nous faisaient rire, ton manchon brûlé, ton beau a perdu, et ce cher portrait du divin Shakespeare qu'un soir pour souper nous avons vendu. J'étais mendiant et toi charitable, je baisais au vol tes bras frais et ronds. Dante in folieu nous servait de table pour manger gaiement un sang de marron. La première fois, qu'en mon joyeux bouge, je pris un baiser à ta lèvre en feu, quand tu t'en allas décoiffée et rouge, je restais tout pâle et je crus en Dieu. Te rappelles-tu nos bonheurs sans ombre, et tous ces fichus changés en chiffon Oh que de soupirs de nos cœurs pleins d'ombre se sont envolés dans les cieux profonds. L'heure le lieu, ses souvenirs de jeunesse rappelés, quelques étoiles qui commençaient à briller au ciel, le repos funèbre de ces rues désertes, l'imminence de l'aventure inexorable qui se préparait, donnaient un charme pathétique à ces vers, murmurés à demi-voix dans le crépuscule par Jean Prouvaire, qui, nous l'avons dit, était un doux poète. Cependant on avait allumé un lampion dans la petite barricade, et dans la grande, une de ces torches de cire comme on en rencontre le mardi gras en avant des voitures chargées de masques qui vont à la courtille. Ces torches, on l'a vu, venaient du Faubourg Saint-Antoine. La torche avait été placée dans une espèce de cage de pavé fermée de trois côtés pour l'abriter du vent, et disposée de façon que toute la lumière tombait sur le drapeau. La rue et la barricade restaient plongées dans l'obscurité, et l'on ne voyait rien que le drapeau rouge formidablement éclairé comme par une énorme lanterne sourde. Cette lumière ajoutait à l'écarlate du drapeau « Je ne sais quelle pourpre terrible ». Fin du chapitre 6 du livre 12.